0: Os grandes temas do paradesporto. Debate, troca de ideias, curiosidades, papo paralímpico. O podcast oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro. Apresentação, Misael Conrado.
1: Eu sou Misael Conrado e esse é o Papo Paralímpico. Programa muito mais que especial. Em comemoração ao último dia 8, Dia da Mulher com presenças muito especiais. Falaremos muito sobre esporte paralímpico, sobre golbol, sobre natação, sobre vôlei sentado e muito mais. As nossas convidadas são especialíssimas. Temos ainda aqui nos nossos estúdios Fernanda Viana, Anne Cristina e Rafael Senna, o produtor do nosso Parolímpico. Ainda temos conosco Luíde e Rafael na operação aqui da nossa mesa de som e também na edição do Papo Parolímpico, ou seja, aqueles que têm o maior trabalho aqui no nosso programa. Presença também do nosso Daniel Brito, já presença de sempre na bancada do Papo Parolímpico. E o desafio do Brito também com algo bastante interessante logo mais no Papo. E vamos iniciar então com a... Os cumprimentos aqui dos nossos, dos nossos convidados, das nossas convidadas do programa, começando aqui com Edênia Nogueira Garcia, grande campeã, nascida em Crato, no Ceará, S3 na modalidade de natação. Edênia, é um grande prazer tê-la conosco aqui no Pop Parolímpico, mais uma edição muito especial e, aliás, uma edição mais do que especial, celebrando o Dia da Mulher. Edênia, é um grande prazer tê-la conosco.
2: Prazer é todo meu, né? Estar tá participando nesse momento aí, nessa data tão especial, que é o Dia da Mulher, né? o Dia Internacional da Mulher, aqui com essas duas grandes figuras também do esporte paralímpico. Eu fico honrada, realmente.
1: Temos conosco também do vôlei sentado, ela que é de venda nova no estado do Espírito Santo. Aos 15 anos teve um câncer na perna e contraiu aí uma deficiência e a partir daí é, caminhou uma trajetória muito bonita, chegando aos 19 anos da seleção brasileira. Hoje reside no estado de Goiás e briga aí por uma vaga na seleção que vai disputar os Jogos de Tóquio. Ela que tem aí, além do esporte, uma trajetória interessante fora das quadras que nós falaremos ao longo do programa. Luísa Fiorese. Luísa, é um prazer tê-la conosco.
3: Prazer é todo meu de estar tá aqui. Acho que falar desse assunto é sempre muito importante, né? A mulher vem ganhando cada vez mais espaço, mas a gente ainda precisa de muito mais. Então, acho que estar tá aqui hoje falando sobre isso é bem legal.
1: Temos também uma convidada não menos especial. Ela que, aos 17 anos, já brilhava pelas quadras do Brasil e do mundo. Uma das principais jogadoras de golbol do planeta. Vitória Amorim, que é do Rio de Janeiro e hoje integra a equipe do SESI São Paulo. Vitória, é um prazer tê-la conosco nesse programa tão especial do nosso Papo Paralímpico.
4: Prazer é todo meu estar aqui, Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito honrada e para mim vai ser maravilhoso compartilhar minhas experiências, já que minha vida mudou aí completamente nesses quatro anos como mulher.
1: E temos aqui o Daniel Brito, membro permanente da nossa bancada. Daniel, prazer tê-lo conosco aqui em mais um Papo Paralímpico.
0: Um abraço para você, Misael, um abraço às nossas convidadas, realmente um programa muito especial, fico muito feliz e muito honrado de compor uma mesa tão talentosa e aí inclui também a presença do apresentador, né, com o seu talento não só na apresentação, mas também no tempo que jogava futebol, os nossos amigos aqui das picapes, meu companheiro Rafael Senna e a Anne Cristina, além da Fernanda Viana para não deixar de seguir o ritual de apresentar, mesmo que você já tenha feito, Misael, apresentar o pessoal que tá acompanhando aqui a gravação do podcast.
1: Perfeitamente, Daniel Brito. E o, as mulheres vêm cada dia a mais conquistando o seu espaço que é de direito na sociedade brasileira. Felizmente, o mundo vem mudando velozmente e essa mudança é cada vez mais perceptível. A mulher, que até 1932 sequer tinha o direito de votar, hoje ocupam, de maneira igualitária aos homens em muitos aspectos, o seu espaço na sociedade brasileira. E essas conquistas cada dia são maiores. E eu pergunto a Edenia, Edenia, como é a participação da mulher no esporte paralímpico?
2: Olha, hoje eu posso falar muito da natação, né? A gente tem, a gente teve no Mundial de Natação ano passado um número bem expressivo de mulheres. É, todo mundo sempre fala em ter uma equidade né, de gênero é, em todos os setores, que eu acho que isso traz um, faz do no nosso país um país mais sustentável. Mas eu sempre busco falar de que não, não só aumentar e deixar também é, igual os números, mas também qualidade, né? A gente não adianta aumentar um número não ter uma qualidade. E é bem bacana fazer esse, essa retrospectiva para o ano passado, porque a gente conseguiu isso. A gente não só aumentou o número de mulheres, né? E também uma qualidade absurda, técnica e de pódios também. Então hoje eu posso falar que a gente na natação, principalmente, que tem aumentado bastante esse número... E, felizmente, é um número que vem carregado de muita qualidade também. E, quando eu comecei, há 20 anos atrás, esse número era, era bem menor, né? É, se brincar, existia uma ou duas num pódio e uma pegando medalha de ouro. Então, tem assim a gente teve uma evolução lenta, porém, agora tem avançado muito.
1: E, para confirmar o que você diz, no último Campeonato Mundial de Natação, o Brasil conquistou cinco medalhas dessas, dessas cinco, três foram conquistadas... Por mulheres, uma exatamente por você e as outras duas por Carolina Santiago, mostrando de fato a força feminina do Brasil na modalidade. E Daniel Brito, o Comitê Paralímpico tem uma atenção muito especial, inclusive consagrando no seu plano estratégico meta para a participação de mulheres. Como é que está esse trabalho? No Comitê Paralímpico, como é que vem sendo esses resultados e como é que o comitê tem trabalhado a participação das mulheres do esporte?
0: Misael, quando o Comitê Paralímpico Brasileiro decidiu criar um planejamento estratégico em 2017 para estabelecer diretrizes e marcos é, na gestão, é, visando não só os Jogos de Tóquio, mas também de Paris 2024, estabeleceu um, um maior número de participação feminina nas, nas competições organizadas pelo comitê. E a gente já tem observado um crescimento realmente exponencial. No nosso circuito Loterias Caixa, que é a principal competição que o Comitê Paralímpico Brasileiro organiza em âmbito nacional a gente já vê um número um crescente de mulheres, não só nos regionais, mas também nas etapas nacionais. Acho que a Edenia pode falar muito bem sobre isso, porque deve ter percebido, né, Edenia, que as piscinas é, têm tem sido compostas, as raias têm sido compostas com mais atletas do, do gênero feminino, né?
2: Sim, com certeza. A gente, se a gente parar para pensar em 2005, né, na, nas primeiras etapas do circuito, era muito escasso o número de mulheres, assim. A gente tinha muito, tem, como, como tem até hoje, um número muito grande de homens. E provas, assim, praticamente vazias, né? As provas, principalmente as provas de velocidade e as provas de longa, de longa distância também. Era praticamente sem, sem muitas mulheres. E não só mulheres, como mulheres também classe baixa, que são mulheres com doenças mais severas. Então a gente meio que hoje percebe esse ganho no número também e vê um, um, uma quantidade maior de provas mais recheadas, provas mais cheias de mulheres, né? E isso também mostra um número também de jovens que também está chegando, né?
0: Ô Misael, antes de você rodar a, o microfone aqui na mesa... Depois eu vou também propor um desafio para você, que eu tenho os números aqui de participação feminina, e a gente fala sobre isso mais adiante, tá bom? Não, perfeito. E como você falou em números, só completando a pergunta, aliás,
1: voltando à pergunta, a população brasileira, né, o brasileiro, ele gosta muito da história de números, de meta, se atingiu ou não atingiu. A gente falou do plano estratégico. Como é que está essa questão do atingimento das metas pelo Comitê Paralímpico, com relação à participação de mulheres, Daniel Brito?
0: É, o Comitê tem uma meta de levar ou, tantas mulheres quanto... Forem possíveis aos Jogos Paralímpicos. O que significa isso? É ocupar todas as vagas que são destina destinadas às mulheres. E, isso, e por isso passa preponderantemente para uma boa participação nos Jogos Parapan-americanos. E a Vicky, a Luísa, que acompanhou, e a Edenia podem comprovar que a gente teve uma participação incrível, você também pode comprovar, Misael. E, e essas vagas, muitas delas são adquiridas ali nos Jogos Parapanamericanos, que contam para os Jogos Paralímpicos no ano subsequente. E a gente tem atingido a nossa meta. Logicamente que é, no basquete feminino a gente não conseguiu a vaga, então isso pode interferir um pouco nessa, nessa, né? no cumprimento dessa meta, mas a gente está muito próximo do que planejou. Aliás, próximo do que planejou para 2024. 2020 a gente já está próximo do que planejou para 2024. Falando agora com Luísa e Vitória, que são do vôlei
1: sentado e do Global, é, que são duas modalidades que contemplam equipes masculina e feminina. E aí eu pergunto primeiro a Luiz e depois a Vitória se elas percebem alguma, algum, alguma diferença no, tra no tratamento entre as equipes, a atenção das confederações, do público, da imprensa, ao feminino. É exatamente a mesma dispensada a, a categoria masculina?
3: Bom, acho que eu posso falar do que eu vivi hoje, né? Eu cheguei há muito pouco tempo no vôlei e hoje a nossa confederação trata de forma igual, tanto a masculina quanto a feminina. Eu queria até enaltecer isso Porque realmente não é algo que vem enraizado da sociedade. A gente vê é, uma valorização muito grande da mulher. Mas eu acho que isso também é, faz parte da força nossa dentro de quadra. Porque as meninas hoje são medalha de bronze no, no Rio 2016. O masculino acabou ficando em quarto lugar, mas também não, não, não perde o mérito, né. Mas é, eu acho que as meninas, assim juntas, elas conseguem muita coisa através disso com a nossa confederação e também através do CPB. É, o que eu sinto é, às vezes, falta de ter mais pessoas, sabe? Ter mais mulheres dentro do esporte. Eu não sei bem de onde vem essa ausência, isso. Porque assim, é, eu tentei perguntar para as pessoas assim que eu cheguei no esporte, para falar assim mas por que, que tem tão poucas mulheres, né? Hoje a gente tem seis times femininos no Brasil que é muito pouco, e masculino beira 40. Então, eu falei assim, cara, mas como? Por quê? Por que que isso acontece, sendo que meninas são, são tão propensas ao esporte também? Por que que isso acontece? E aí, muitas pessoas chegaram a me falar sobre vergonha que mulher tem de sentar no chão. Porque eu vou ler sentado, é sentado no chão. Aí né? eu falei, gente, mas… Como assim, né? E é daí que a gente vê como o machismo ele é enraizado na sociedade, né? E aí, às vezes, próprias mulheres são realmente machistas. Eu não consegui entender porque eu não, 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 não tenho vergonha pra mim é tudo muito normal. Mas as meninas que já estão há mais tempo elas falam que às vezes as meninas chegaram mas quando souberam que era sentado no chão aí não, não, não queria mais. E aí eu fiquei, fiquei bem triste, sabe, com, com essa situação, porque a gente perde muitos talentos com isso, né? É, e realmente
1: o Brasil teria muito a ganhar se nós tivéssemos um maior de mulheres praticando voleibol sentado, porque com apenas seis equipes o Brasil já tem feito um grande sucesso. Nós estivemos lá em Lima e o Brasil realizou um grande jogo contra os Estados Unidos na final, ficando ali com a medalha de prata, realmente uma bela participação é, da equipe brasileira. E a gente acredita muito que esse número vai crescer e que as mulheres vão buscar o vôlei sentado, que é uma grande modalidade e uma modalidade em que o Brasil tem feito grandes representações. E no Go Ball, Vitória, como é que é essa relação de tratamento entre é, os homens e as mulheres, e os tratamentos pensados pela confederação, pela imprensa, enfim, por todos aqueles que interagem com vocês?
4: Com o passar do tempo, né, eu fui vendo que foi melhorando bastante. Eu comecei na seleção, a primeira convocação foi em 2012. E naquela época eu via, né, que se distoava muito uh, a atenção, o, o zelo, né. Aquela coisa toda entre a seleção feminina e masculina. E depois do último ciclo, né, depois dos Jogos do Rio, eu venho percebendo que… Hoje, tanto a confederação quanto as pessoas de fora elas têm olhado mais para a seleção feminina. É claro que isso vem de acordo com os nossos resultados. A gente vem alcançando aí resultados maravilhosos, né. Bicampeã Pan-americanas, uh, conseguimos o quarto lugar na Paralimpíada. Então, isso tudo vai abrindo os olhos da, das pessoas. Mas também, é claro que isso só aconteceu mediante a nossa determinação, a nossa garra. Porque até então né? O mundo visava muito só o masculino, só os homens. E com a nossa força de vontade, eu acho que isso vem se expandindo. E as pessoas veem hoje a seleção feminina com outros olhos, né?
1: Com toda certeza. Aliás, a seleção feminina de golbol vem crescendo demais nos últimos anos. Isso. É uma equipe que a gente vem percebendo ganhar corpo. E a cada dia que passa, com mais jogadores brigando para estar entre as três titulares, é, entre as seis ali no total as três reservas. Então, realmente a modalidade vem crescendo muito. O Brasil vai cada dia mais se tornando uma equipe sólida e conquistando grandes resultados. Quem não se lembra da final em Lima que o Brasil nos últimos segundos de jogo ali é, conseguiu uh, levar o jogo para a prorrogação e depois conquistar um título brilhante, uma medalha de ouro magnífica para o Brasil. O ginásio inteiro vibrando ali foi realmente um dos momentos mágicos que todos nós vivenciamos. Lá na capital peruana. Agora, Eden, a gente percebe que... Pelo que todos estão dizendo, o número tem aumentado. As mulheres estão vindo para o esporte. Mas o número, proporcionalmente, ainda é muito menor. De mulheres no esporte, considerando a quantidade de homens. Se nós observarmos a, a sociedade em geral. Qual você acha que é a causa ainda dessa diferença de participação?
2: tá estava ouvindo aqui a Luísa e a Vicky... E me trouxe muito uma reflexão né, sobre essa questão da, das mulheres. Algumas mulheres, não vou generalizar, de não querer sentar no chão. Eu acho que vem muito do estereótipo sobre a mulher ter que ser sempre bonitinha, arrumadinha. E que né, é, esses jogos que são feitos no chão ou que meio que bassojar a roupa é coisa de homem. Então, assim, é super compreensível ter esse pensamento, algumas mulheres, mas é muito enraizado, sabe, o machismo que a gente vive hoje, ele é estrutural ele é assim, é cultural mesmo e precisa de se, de se desconstruir sabe, não só as meninas como os homens também, então muito interessante a gente parar pra pensar sobre isso por que não sentar no chão? Porque talvez vá sujar minha roupa e talvez não seja coisa de menina e eu vou ficar muito musculosa, porque se a gente for parar para pensar né, e, e ler algumas literaturas que eu já li aí, é, tem muito disso. A gente ainda tem um número menor que se deve também a essa questão. De que o esporte vai deixar a mulher muito masculina, muito masculina, muito forte. Então a gente tem todo esse outro estereótipo de que a mulher é delicada, que a mulher foi feita para ser dona de casa, que a mulher não foi feita para estar nas arenas de competição. Então, então você acredita
1: que boa parte do machismo está nas próprias mulheres?
2: Também existem mulheres que também são machistas sem elas mesmas saberem que elas estão fazendo isso, entendeu? Tanto quanto os homens também. Eu acredito assim, não é um caso da gente dizer o homem é machista porque ele quer ser machista existe um homem que está inserido dentro de um contexto é, sociocultural que ele realmente ele é, ele age daquela forma porque ele foi ensinado a agir daquela forma e o pai daquele homem foi ensinado também a agir daquela forma, então assim, é muito cultural eu acredito que vale muito uma desconstrução, a gente poder se informar sobre essa questão do machismo, essa questão de equidade de gênero, porque assim, se a gente pensar nessa questão, vai ficar muito mais fácil você entender o seu contexto social, sabe? Vai conseguir entender um pouco do que é o Brasil, que meio que limita a mulher a um, a um lar doméstico, a uma atividade mais delicada, entendeu? Você acha, Dani, que a deficiência acentua um pouco isso? Então, imagina num, numa família, onde vamos supor que essa família é uma família super tradicional e que realmente as filhas são educadas para terem é, profissões delicadas. Profissões, vamos supor, ah, dona de casa ou cuidar da unha, do cabelo. e não, não dizendo que é uma, uma profissão fácil de você desenvolver. Mas imagina essa família que tem uma filha com uma deficiência, que a família já normalmente protege né, todas as suas, suas filhas meio que pro mundo, né? E ela vem com uma deficiência ou ela adquire uma deficiência. Então é muito mais fácil essa família super proteger essa mulher com deficiência. E quando você não tem exemplos, né? Porque eu costumo dizer que o exemplo arrasta e o exemplo ele precisa ser exposto na televisão, ele precisa ser mostrado para que aquela menina que tá em casa... Eu falo muito sobre isso. Se tem uma menina com a mesma deficiência da Edenia e enxerga na TV a Edenia e ela olha para ela mesma e fala, poxa, aquela moça ela tem uma deficiência parecida com a minha. Será que eu não posso desenvolver a mesma habilidade que ela tem? Ou posso ir a piscina, pra arena ou qualquer outra coisa como a Luísa, a Vicky? Então, eu acho que parte disso, assim, já é muito é, a superproteção em cima da pessoa com deficiência, em cima da mulher com deficiência. É mais... E quando ela não tem a quem se espelhar, fica mais difícil ainda. Então, é todo um contexto, sabe? É muito mais complexo, não é só simplesmente não temos um número suficiente de mulheres ou um número muito pouco. Precisa-se estudar o nosso, o nosso contexto, entendeu? Precisa-se criar formas de atrair essas meninas, de mostrar para elas que não só elas são capazes, mas como aqui tem pessoas como elas.
1: Perfeito, Dani. E visões sóbrias, como a sua, como a apresentada aqui pela Luísa, pela Vitória, acho que são fundamentais aí na busca por essa conquista de uma participação econômica de mulheres e homens também no esporte, que é o que a gente busca na sociedade diariamente. Agora, Daniel Brito, você que é um homem aí da, da imprensa, né, um homem de mídia, como é que você percebe dentro do esporte paralímpico que vem conquistando aí um espaço na mídia, com o selo Brasil Paralímpico, algumas transmissões ao vivo no, no, no Grupo Globo, pelos canais Sport TV participando de programas importantes como Jornal Nacional, como Esporte Espetacular, dentre muitos outros. Aliás, a Luiz aqui protagonizando nos últimos tempos algumas participações importantes aí na Globo, na Record e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas o esporte paralímpico que vem como um todo conquistando esse espaço, como é que você percebe o tratamento da imprensa com relação a homens e mulheres com deficiência no esporte?
0: Misael, esses dias a gente recebeu um colega de imprensa aqui para falar sobre o nosso planejamento estratégico, exatamente sobre essa questão da participação feminina. E quando a gente começou a elencar aqui os ídolos paralímpicos brasileiros, é, o repórter só conseguia se lembrar de homens. Ele não conseguiu puxar o nome de um atleta é, um, uma atleta brasileira que pudesse ter sido destacada naquele programa que iria ao ar, é, que eles já tivessem perfilado, traçado um perfil dessa atleta no programa. Aí depois a gente lembrou da Adri, lembrou da Márcia Mausá, e que a Márcia, inclusive, que teve uma participação belíssima e muito marcante na abertura do Você Jogos não Caminhos. lembrou da Idenia? A, Iden, a Idenia ah! já era um assunto em pauta, inclusive. Inclusive, a Edna foi entrevistada para esta, esta pauta. E... Estamos esperando. É, estamos esperando, é verdade. <risos> então, assim, a, a, o que, que a gente está tá fazendo? A gente está contribuindo, dizer, eu acho que o papel do Comitê Paralímpico Brasileiro neste quesito é muito importante, porque a gente é um vetor dessa mudança. A gente está proporcionando a, a alteração, a mudança da percepção é, da consciência das pessoas em relação à participação feminina no, no desporto. E eu acho que, a partir do esporte, eu acho que isso, inclusive, é um dos, um do, dos mantras aqui do Comitê Paralímpico Brasileiro, a partir do esporte, a gente consegue promover uma mudança da consciência na sociedade.
1: Perfeitamente, sim, em todas as áreas. Inclusive, o Comitê consagrou no seu plano estratégico a inclusão, é, tanto no seu, na sua missão, como também na sua visão e vai perseguir, certamente, pelos próximos anos. Vitória, você é o símbolo do novo momento feminino do golbol brasileiro. Uma atleta muito jovem, uma das mais jovens do selecionado canarinho. E que também é uma das principais, né? não só do Brasil, mas do mundo, como nós já dissemos. Com apenas 22 anos, alguém conseguir essa façanha é algo bastante difícil, né? em qualquer que seja a modalidade, em qualquer que seja o esporte. Queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória, como é que surgiu o esporte para você? Eu imagino aí que seja no Benjamin, que tenha sido no Benjamin Constant, mas eu queria <risos> que você contasse como é que foi isso, como é que foi é, a sua trajetória e que você também dissesse para gente se o fato de ser mulher você acredita que isso tenha interferido de maneira positiva ou negativa nessa sua trajetória. Curta e, aliás, e muito é, <risos> importante já para o esporte nacional.
4: Comecei no esporte, realmente lá no Instituto Benjamin Constant, como você falou. Eu conheci o golbol em 2010, foi um ano após eu ter ficado cega. E até então, não era o esporte que eu desejava para minha vida. Mas em 2011, eu retornei às quadras. E no início foi complicado na escola, né? Porque o pessoal tem muito preconceito, tinha muito preconceito com o golbol. Ah, se arrastar no chão.
1: Os próprios cegos?
4: Os próprios cegos, se arrastar no chão, coisa de porco, vai ficar sujo. E no início, né, isso acaba te afetando um pouco. Mas depois, né, em 2012, eu tive a minha primeira convocação. Que na época, o técnico era o Paulo Miranda. Ele me convocou a primeira vez, eu tava com 14 anos. E daí, foi vindo as convocações. Eu fui mundial de jovens, né, o mundial da Finlândia, Toronto, Rio 2016. Foi uma carreira… Foi um período muito rápido na minha vida que tudo aconteceu, né. Também recebi aquele prêmio Paralímpico 2015. E logo depois a minha vida vem se transformando, né, em 2018. 2015
1: eu tinha 17 anos.
4: Isso, 17 anos. E já
1: a melhor jogadora do país na modalidade.
4: Foi, foi quando eu recebi o prêmio paralímpicos, né, em 2016 eu parei no álbum de figurinhas do Rio. E foi muito emocionante, assim, tão pouco tempo as coisas acontecendo. Mas eu acho que isso muito vem da sua determinação, né? Eu acho que a, as mulheres, e se si, o ser humano em si, ele precisa ser determinado. Ele precisa querer almejar algo grande para sua vida. E com o passar disso, né, em 2017 eu, digamos assim, um ano sabático, eu acabei engravidando e fiquei um ano fora da seleção. Eu fiquei, voltei em setembro de 2018 para a seleção. Daí também não parou mais as convocações. A gente, né, ano passado viajamos muito, fomos duas vezes para o Japão, Suécia, Lima. E eu tenho ficado muito feliz com os resultados da seleção, com os meus resultados em si. Porque ser mulher é, nessa sociedade já é um pouco mais complicado. Como a Redênia a falou, né, o machismo ele tá impregnado na sociedade, não é uma coisa que que as pessoas talvez queiram que aconteça né assim como existem negros racistas tenho visto que as mulheres elas vêm ocupando esse espaço diferente mostrando que, que não é a mulher não foi só feita para ser mãe para ser dona de casa é claro que eu admiro muito quem faça por exemplo a minha mãe ela falou nasci para ser dona de casa e honra isso com todas as forças dela é a mulher acreditar que ela pode sim ser uma dona de casa, mas que não é a tarefa dela, a obrigação dela, como ela pode ser uma atleta, como ela pode ser, enfim, muitas outras coisas.
1: Luísa, você tem tido um destaque importante aí nos últimos, nas últimas semanas, né? Participando de programas importantes. Em, e, em breve no Esporte Espetacular, Miser. Em breve no Esporte uhum. Espetacular. E disputando aí a vaga para Tóquio, com apenas também 22 anos, né? Depois de, de, de ter chego há três anos na seleção brasileira. Conta um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes.
3: Bom, na verdade, eu conheci o esporte paralímpico no ano passado, né? Tem pouquíssimo tempo, tem um ano só que, que eu estou no vôlei. E antes eu jogava handball, então é... Só
1: uma, uma questão, Luísa. Daniel Brito pautou mal aqui o apresentador. Ele disse que você <risos> havia chegado na seleção com 19 anos. Então, minhas escusas aí aos nossos ouvintes, mas a culpa não é minha. Nossas escusas. É do Daniel Brito, que me informou errado. E você, há um ano, está na Seleção Brasileira e já disputando a vaga para Tóquio, que aumenta ainda mais a importância do seu feito.
3: que é isso, Daniel? A apuração pesadíssima, hein?
0: É, é é. Vou falar com o pessoal da Abin, que me passou esses dados, para corrigir lá.
3: Ó, oh, precisando de uma estagiária, eu faço jornalismo. Ah, é. então... Dá tempo de desistir, dá tempo de desistir. Como eu disse, eu era atleta de handball antes. Então, ter chegado no, no esporte paralímpico no ano passado meio que já me ajudou a ter essa carga, né, de antes. Por mais que sejam esportes divergentes, me ajudou muito. Principalmente por ser do coletivo. Eu até tava falando com a Edenia, a gente tava falando da diferença é, do individual para o coletivo, mas eu sempre fui do coletivo. Então eu gosto disso, de estar tá no grupo, de fazer parte do grupo. Então, me faz muito bem. E eu estou muito feliz de estar tá vivendo essa oportunidade de novo. E agora, numa seleção brasileira, né. Algo que não sei se eu conquistaria pelo handball. Então, a confederação acreditou em mim, né, o, o meu técnico é, Guedes confiou em mim e tá apostando aí, vamos ver, quem sabe. Então, pouco tempo, consegui uma vaguinha aí pra Tóquio.
1: E qual a causa da sua deficiência?
3: Eu tive um osso de sarcoma com 15 anos, que é um câncer no osso, e aí eu tive que tirar esse osso é, doente, né, pra colocar uma prótese no lugar. E aí, minha perna não dobra, né? Tive que fazer uma série de cirurgias em cima disso. Mas é engraçado, porque eu nem sabia que eu me enquadrava como deficiente logo que eu coloquei. Tanto é que, que demorou esse tempo todo, né? Eu tive o câncer com 15 anos e fui conhecer o esporte com 21. Então, eu fiquei seis anos longe do esporte. Isso, pra mim, foi… Nossa, parece que arrancou um pedaço de mim. Só agora que eu tô cheia novamente, que eu tô preenchida novamente. Mas é só depois que eu fui entender realmente o que, que é o esporte paralímpico, né?
1: Agora, se o Daniel Brito não mentiu para mim de novo aqui,
3: <risos> uh,
1: tô vendo aqui Posso que, ter omitido. Que, você, que você lá em Venda Nova já foi também a rainha da polenta. Ai.
3: <risos> é, rainha da polenta, polenta gente. Que, meu Deus, como que eu vou explicar isso? Vou tentar resumir. <risos> a minha cidade é uma cidade, uma colônia italiana. E lá a gente tem essas coisas de festa. Ah, festa da polenta. Aí eu desfilei e ganhei de rainha e, mas é uma carreira meio que depois do... foi depois já tinha prótese e disputei com meninas é, sem nenhuma deficiência, né, obviamente Ah, eu pensei que você tinha feito a
1: melhor polenta
3: Não, <risos> isso daí é beleza simpatia, é diferente
1: Muito bem, muito bem Luísa realmente se destacando fora das quadras também nas passarelas e realmente aí fazendo um grande sucesso em breve, no um esporte espetacular aí, contando a história da sua vida.
3: Eu acho que essa parte de estar na mídia hoje é muito do que a Edênia falou, assim. Eu vejo uma importância muito grande de você ter uma referência que você possa olhar e falar, cara, eu, eu posso ser essa pessoa, eu posso seguir os passos dessa pessoa. Porque, como eu falei, eu era muito mal informada em relação a. E quem esporte. é a
1: sua referência, Luísa?
3: Caramba, difícil essa pergunta, né? Mas aqui do lado tem uma grande mulher, assim, que é a Edenia. Eu conheci a Edenia, na verdade, em 2016. Nossa, que e... honra, Midi. É. E ela, assim, desde então eu acompanho ela. E ver ela falando da mulher, principalmente, é uma coisa muito forte. Então, quando eles me falaram que ela ia estar aqui do lado, eu falei, caramba, eu vou falar do lado da Edenia? Aí, falar é assim, desse. Eu acho que é muito importante a gente ter essa referência. Mas quando começaram a surgir essas, essas reportagens e tal, eu pensei muito na mulher deficiente que está em casa e que procura alguma coisa para fazer, para querer sair de casa. Porque o vôlei hoje ele não é só alto rendimento. O vôlei hoje ele é inclusão também. Então, nessas seis equipes que eu citei, é, muitas delas é, não são para alto rendimento. São mulheres que precisam de uma assistência. E que às vezes não, não consegue enxergar isso. E aí, através dessas reportagens, a gente consegue divulgar o esporte né, e mostrar que ele realmente existe, que ele realmente está aí para atingir a todo mundo.
1: Isso que você fala da importância de nós termos referências, de nós termos ídolo, nós entendemos também no comitê ser fundamental para a criação de uma geração de atletas. A gente precisa ter referência. E é por isso que entendemos a importância dos nossos ídolos e trabalhamos para que eles se fortaleçam. E realmente o papel da Edenia tem sido muito importante, porque muitas vezes a gente questiona internamente dentro dos nossos grupos a falta de apoio, a falta de reconhecimento, ou mesmo de política para incentivar, mas nós dificilmente externamos isso, dificilmente nos posicionamos de maneira decisiva no sentido de buscarmos esse reconhecimento e de buscarmos colocar aquilo que a gente acredita de fato, por mais que as posições sejam polêmicas ou que as posições sejam duras. E a Edenia tem representado muito bem o segmento das mulheres, sempre com muita coragem, com muita transparência, exatamente trazendo todos aqueles pontos que são importantes para serem discutidos aí pela sociedade, para serem debatidos, no sentido de fazer com que a mulher, cada vez, cada vez mais, seja protagonista do seu próprio destino, quer seja no esporte, quer seja na vida, quer seja onde ela, onde ela esteja. E aí, Edenia, eu peço para que você conte um pouco aí da sua trajetória, viu lá de Crato, como é que foi essa trajetória aí? Do Crato. Que do Crato, que fez você parar aqui no Centro Paralímpico Brasileiro com essa mala cheia de medalha.
2: Quero só acrescentar um pouco mais essa sua fala sobre a preocupação do comitê e o cuidado de, com, esses, com essas questões né, da, da equidade de gênero e questões que envolvem o universo da mulher. É, eu fiquei muito feliz é, nos últimos dias quando eu fiquei sabendo que foram contratadas três estagiárias mulheres para natação. Porque ano passado a gente aumentou, aumentou o número de mulheres, né? Foi um número maior para o Mundial. E eu cheguei para o professor Alberto, o professor Jonas, eu falei, é, vamos pensar numa outra questão. A gente aumentou o número de, de atletas, por que não é, também aumentar o número da comissão técnica? Porque hoje a gente tem na seleção brasileira só homens. E eu fiquei sabendo há poucos, né, pouco, poucas semanas, que foi contratado três estagiárias, então já tem na academia, na borda da piscina, algumas. Algumas meninas trabalhando e são muito boas, né? São bem é, proativas. Então, é muito bom ver que as coisas estão mudando, assim, sabe? Então, a questão só de aumentar o número de atletas não faria sentido se a gente também não aumentasse o número da comissão técnica, né? Então, eu fiquei bem contente com, com essa decisão de vocês. Voltando um pouquinho para a minha história. São 20 anos quase aí no, no esporte paralímpico. É, nasci no Crato, uma cidadezinha muito pequena do Ceará e assim, por vários motivos de desemprego é, complicações financeiras a gente foi mudando de cidade fazendo várias mudanças e acabei chegando no Rio Grande do Norte é, Natal no Rio Grande do Norte né, a cidade onde meu pai cresceu e lá, é, procurando neurologista assim, sempre que a gente mudava procurava muito essa questão de ter um bom tratamento escola tudo próximo né porque eu não andava muito não tinha muito o deslocamento era muito difícil a mobilidade urbana também de Natal sempre foi muito difícil então isso sempre foi muito prioridade escola, tratamento e minha casa próxima então meu pai, motorista de ônibus na época da linha do bairro é, subia sempre é, um atleta né, mas ele não sabia que era atleta o Francisco Avelino é, usando duas moletas e um porte atlético ele perguntou, meu médico já tinha indicado ela faz natação, que seria interessante para ela, já que só a fisioterapia não tá dando conta porque ela tem uma síndrome degenerativa e meu pai perguntou para o Francisco para onde ele ia todos os dias no mesmo horário. E ele né, falou, estou tô, tô treinando para Sydney, Sidney, isso, em 2000. E meu pai falou, olha, tem tenho uma filha, nós nem, nem mencionávamos a palavra deficiência, porque a gente não, eu não me identificava assim, minha família também nunca nem mencionou sobre isso. E muito menos que existia esporte para pessoa com deficiência. E uma semana depois eu fui fazer o teste. É, e no teste eu mergulhei, peguei alguns brinquedos no fundo da piscina e de imediato a professora já colocou para a equipe local, onde treinava o técnico da seleção brasileira, a seleção brasileira a parte, treinava lá também. E um ano depois já estava participando da primeira competição internacional, conseguindo ficar no segundo lugar do ranking mundial. E aí eu acredito que foi um pontapé, né, aos 14 anos na primeira competição é, internacional, aos 15 o primeiro campeonato mundial... Fui campeã mundial aos 15 anos de idade e não parei mais, né? São sete campeonatos mundiais, quatro Jogos Paralímpicos, também rumo ao o, o quinto Jogos Paralímpicos, Tóquio, se Deus quiser. É isso, o esporte paralímpico, para mim, é, trouxe muito disso, é, de criar uma identidade própria, sabe? Quando eu falo sobre ter um exemplo a seguir, é engraçado que eu sempre tive como exemplo homens, né? O Francisco Avelino, que sempre foi um grande nadador de costas, o Gênesis também, um S3 na época, né, porque eu comecei como S4, então eu sempre me espelhei muito em homens, né, referência de nado, referência também de carreira. E eu sentia realmente essa falta de me espelhar numa mulher, né, até porque na minha categoria não tinha nenhuma mulher que nadasse na época tão rápido quanto eu. Então eu meio que me esperava nos meninos para poder estar tá melhorando, poder me puxar no treino e hoje em dia eu falo sobre isso, representatividade né como a Luísa falou, é muito bacana a gente olhar a TV ou ir numa arena de competição e se identificar essa questão de representatividade é muito importante por isso, porque é um chama sabe, se a garota vê se o garoto vê alguém parecido com ele ele cria ali na cabeça dele muitas possibilidades não necessariamente, né como a Luísa falou pro alto rendimento, a gente às vezes só quer sair de casa ter um lazer, ter uma qualidade de vida então o esporte traz isso. E o esporte trouxe muito essa questão para mim, assim, de sociabilizar, de estar entre pessoas que a gente se identifica e conhecer um universo que até então era desconhecido para mim, né? Minha família inteira nunca ouviu falar em esporte a pessoa com deficiência. Então eu entrei e foi aquele boom: assim, nossa, existe tudo isso, existe esse mundo inteiro aqui. E foi bem bacana. Então acho que o esporte para mim é isso: foi uma identidade muito forte de empoderamento da pessoa e da mulher com deficiência,
0: né? Isael. Antes de continuar, eu queria consultar a Vic porque ela é bastante atuante nas redes sociais, como vocês outras duas também são, e sempre que tem oportunidade, né, Vic, você mostra ali o rebento, né? Sim. É, e queria saber para você como é que é, é esse desafio duplo, né, de, de maternidade
4: atleta. É assim, é, é bem complicado, né Ser mãe e ser atleta são duas funções bem difíceis Porque exigem muito de você, né O físico e o emocional, a mente Quando eu voltei à seleção, né Ele tava com quase seis meses de vida Foi muito doído E claro que eu já tinha parado de amamentar Mas como era a primeira vez Acho que tudo na vida, né Quando é a primeira vez é mais difícil Então chorei bastante Sofri bastante com essa distância de nós dois só que hoje, eu acho que eu já me adaptei a isso. Eu tenho uma grande ajuda da minha mãe, que está sempre por perto. Mas a saudade bate, é complicado. Eu acho que você tem que parar, respirar fundo pensar muito bem no que você quer para você, o porquê que você tá aqui. Porque ninguém é obrigado, né, a ficar uma semana longe de casa. A gente vem porque quer, porque a gente gosta do que faz. Eu tento ver isso como uma bomba de motivação para que eu venha me doar ainda mais, para fazer valer a pena todos esses dias longe dele, longe de casa. E que também me ajuda a ter melhor desempenho dentro de quadro, né?
1: Bom, e agora, Daniel Brito. Vamos ver se você está preparado aqui para responder. Essa é bem fácil. Daniel, esse é o mais fácil de todos os desafios do Brito. Mais fácil do que aqueles que existiam antes do desafio existir. Vamos ver se você está preparado para ser um entusiasta da causa feminista. está formulando
0: agora a pergunta.
1: Entusiasta da causa feminista. Então, certamente você vai saber responder. Como eu disse aqui no início do nosso programa, no Brasil, as mulheres tiveram o direito de votar a partir de 1932, o governo Getúlio Vargas, com a abertura do Código Eleitoral, enfim, depois outras medidas que foram garantindo o direito de voto e o direito depois, inclusive, de se candidatarem, que foi logo ali, é, bastante próximo daquele da edição do Código Eleitoral. E a pergunta é a seguinte. Qual foi o primeiro país do mundo onde a mulher teve direito de votar e quando isso aconteceu?
0: Valenou! <risos> Olha, é, votar em assembleias de comitês paralímpicos nacionais...
1: Não, ou... votar para as eleições, dos, para escolher os representantes políticos dos seus países.
0: Israel, se eu não me engano, se eu não me engano, por favor, Vick Luísa e Edenia, me ajudem. É, foi o... É, é, quem teve direito a voto, é isso? Ou quem pode indicar?
1: Não, não. Qual foi o país onde as mulheres primeiro tiveram uhum. direito a voto no mundo? Se não foi a França, tá alguma coisa errada. Então, vamos lá. Quando?
0: É, na eleição, depois de De Gaulle... Ali, 38. Cara, a França nos anos 50, não sei dizer quando.
1: Olha, Daniel, como sempre, a sua resposta está
0: <risos> errada.
2: <risos>
0: não, o grande lance é o seguinte: você não precisa acertar. Mas se você tiver uma forma boa, as pessoas acreditam, entendeu?
1: Mas a sua resposta está completamente equivocada.
0: <risos> Vamos lá. Não foi
1: a França. Foi a Nova Zelândia. Em novembro de 1893.
0: Caramba. As mulheres conquistaram os direitos no Brasil já é. não tem nem 100 anos, né?
1: E qual foi a mulher que primeiro teve o direito a voto no Brasil, bah. Daniel Brito?
0: Cara, é, voto pra é, eleição majoritária é. ou eleição... Eleição, menor?
1: qualquer que seja eleição. Qualquer
0: que seja. É. Tem do escola, da Qual comunidade. foi a primeira,
1: não? Eleição para cargos políticos.
0: Foi Maria Joaquina... é. Quando, da sucessão. Eu tô parecendo um rolé do lera aqui. <risos> não sei dizer, não sei Celina
1: Guimarães Pereira. Olha aí, Celina Guimarães Pereira. E seguimos com o Papo Parolímpico, já que o desafio do Brito...
0: <risos> desafio do Brito é um oferecimento do Wikipedia.
1: <risos> e vamos lá, então, seguindo aqui com o nosso Papo Parolímpico, depois de mais um desafio do Brito não respondido pelo Daniel Brito.
0: <risos> respondido, o... porém errado.
1: O, o que já é praxe aqui no nosso Papo Parolímpico. Mas seguimos, porque Daniel Birito não é cultura, definitivamente. <risos> é, eu pergunto as três aqui, é, muito se tem debatido na sociedade, essa questão da misoginia, do machismo, essa questão em torno é, do tratamento dos homens dispensado às mulheres. E aí tem uma parte da sociedade, a sociedade está dividida, tem uma parte da sociedade entendendo que há um certo exagero nessa interpretação, e uma outra parte da sociedade entendendo que realmente é preciso... É, ser extremamente firme nessa, nessa questão para que se resolva o problema. E aí eu pergunto para vocês, pegando um exemplo que aconteceu na transmissão da, da Rede Globo de televisão, quando Galvão Bueno ele chama a repórter que vai dar uma informação e ele não ouve a, a informação por completo. Então ele não entendeu que o jogador é, o qual a, a, a repórter estava fazendo referência havia vindo da Ponte Preta. E aí ele disse a ela, dá informação completa, diz para o telespectador de onde veio o atleta. E aí foi uma guerra nas redes, uma guerra virtual, pessoas dizendo que era misoginia, que ele é, era porque ela era mulher. E uma outra parte dizendo o seguinte, olha, ele realmente foi mal educado, foi deselegante, mas não tem nada a ver com mulher ou homem. Eu queria saber de vocês, o um entendimento de vocês, tem exagero? Ou vocês entendem que o tom está certo, o tom precisa aumentar? Como é que vocês enxergam essa questão, tendo como base é, esse acontecido na transmissão é, do jogo lá pela Rede Globo de televisão?
2: Olha só, tentando analisar essa questão em si, com esses detalhes que você deu, não tem como a gente ver que foi algo relacionada ao gênero dela. Se tivesse citado alguma coisa a, com relação a ela ser mulher, eu poderia dizer que sim, né, que isso teve, foi menosprezou ela nesse sentido. Mas tendo só essas informações, eu acho que não. A gente cons pessoas conseguem ser mal educadas sem é, necessariamente Denegria outra pessoa por causa do seu gênero ou sua condição, ou seja lá qual for, sabe? Então, qualquer movimento tem exagero. Não adianta a gente dizer que o movimento feminista não tem exagero, que tem todos os movimentos existem as pessoas que passam da medida, né? Mas esse não é o caso de você é, dizer que o movimento... Des desvalorizar o movimento. Então, acho que é muito essa questão. Você precisa ter um, um senso crítico muito grande. Você precisa ter um discernimento... Para poder ver e é, escutar realmente como que foi dito e pronunciado as coisas, né? Nem tudo é voltado para essa questão.
1: Você, Luísa?
2: Bom, eu
3: acho que em relação à mídia, assim, eu já... Eu como jornalista também, quase formada, é, eu pesquisei muito sobre essa questão na mídia, né? E uma vez eu ouvi a Bárbara Coelho, que hoje é apresentadora do Esporte Espetacular, falando que, assim, não é que hoje ela não tenha credibilidade para falar, mas hoje ela ainda precisa provar que ela sabe de futebol. Não é como um homem que está lá e comentando e falando. É, tipo para ela ter credibilidade ela ainda precisa provar, não basta ser ela, não basta você chegar e falar na frente das câmeras, é, você precisa provar para o homem que você tem poder de fala. Então é, eu acho que nesse caso em específico é óbvio que a gente não pode julgar, mas hoje na mídia, a mulher, ela ainda precisa provar a competência dela para ter o poder de fala, senão o homem não vai dar ouvido.
1: Mas nesse caso em especial, você acha que…
3: É óbvio que existem muito os extremismos, assim. Eu não sou muito a favor do, do extremismo. Eu acredito que existe, sim, essa dualidade, né? De pessoas que possam exagerar. Mas a gente precisa entender também que a gente não consegue progredir sem ter alguma resistência maior, né? Você, Vitória?
4: Então, puxando o que as duas falaram, né. Primeiro, é que há muito exagero nas pessoas, né. Todos os movimentos que a gente vê hoje, eles são muito exagerados. As pessoas têm horas que perdem a noção real. Tipo, elas querem algo e elas… Saindo da, da linha de raciocínio ali, que tá seguindo aquele movimento. E nessa situação que aconteceu… Eu vejo como talvez falta de educação, porque a educação ela vem de casa e a pessoa tem que ser educada e não vale menosprezar ou o seu colega de trabalho. Eu acho que está faltando também muita interpretação e informação do próximo que está recebendo aquilo ali.
1: E você, Daniel Brito, como é que você como é que você viu esse episódio? O episódio foi inclusive com o lateral esquerdo Abner, que foi formado na Ponte Preta e que acabou sendo a maior contratação da história do Clube Atlético Paranaense. Como é que você viu esse episódio e como é que você enxerga aí é, essa discussão, esse embate e essa polarização com relação ao machismo, à misoginia? Como é que você enxerga isso?
0: Israel, no, no Netflix tem um, um filme muito interessante que se chama, um documentário se chama Salvando o Capitalismo, que fala sobre mudanças sociais. E o, o fim do machismo, que é uma utopia, nunca vai acabar, infelizmente. É, ele se enquadra em um trechinho desse desse documentário que diz o seguinte: que é preciso paciência para as mudanças sociais. Mudança social ela é demorada mesmo. A gente tem a talvez a, a felicidade ou a infelicidade de estar participando desta mudança, de acordo do ponto de vista de cada um. E, e isso leva um tempo. É preciso ter paciência. E para isso também é, alguns radicais vão se lançar à frente e vão vão servir ali como, como martes ou, de repente, como, como vilões dessa, dessa mudança. É, sobre o caso específico, eu acho que foi mais um, um, um erro de comunicação mesmo. Eu não consigo entender. Acho que eu estou de acordo com a Idênia. Não consigo entender que tenha sido uma questão de gênero. Até porque a gente já viu é, a figura que tratou a repórter é, de forma rude. É, sendo assim, em outros casos, com outros profissionais de, de outros gêneros, no plural... Então, é, eu acho que foi mais uma questão de, de falha de comunicação e questão circunstancial do que um caso de, de machismo. Muito bem, nós vamos aqui nos encaminhando para o final de mais uma edição do Papo Olímpico. Misael, eu tenho o um desafio do Misael hoje, cara. Desafio do Misael? É, porque Isso é, não tá pra, aqui, no, não, aqui. Não tá no roteiro. Não, vamos fugir do script, cara. É o seguinte, para concluir aqui a nossa participação, eu tinha... No, no primeiro, nos primeiros lances do nosso papo paralímpico deste, deste mês de março, tinha falado que ia te questionar, você que é bom de números sobre o aumento da participação feminina no circuito Loterias Caixa repetindo, a principal competição em âmbito nacional promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro é, desde a mudança desde esta nova diretriz de promover o aumento da participação feminina no, na, na competição você consegue estimar, Misael quanto que cresceu a participação feminina do, no, no, no atletismo e na natação do circuito do Adrian Caixa? É claro que não. Eu sei que a
1: mudança foi importante e já é visível para aqueles que vêm a quantidade de mulheres participando dos eventos, os índices, tanto que quando nós tínhamos as vagas específicas para as mulheres, tínhamos um, uma disputa muito menor por essas vagas. Hoje as disputas já são muito maiores né pelas vagas destinadas às mulheres, então sei que é significativo, mas naturalmente não deveria eu saber qual o número
0: dessa participação? Muito bem. Eu errei. Estamos um a um hoje. Mas olha, em 2016, que foi o ano que antecedeu a essa nova diretriz, a gente teve a participação total de 183 mulheres no Circuito Loterias Caixa. No ano seguinte, 2017, foi para 207. E já em 2019, chegamos quase à casa do, dos 500, com, das 500 participações com 491 atletas do gênero feminino. Disputando as competições uhum. do Comitê Paralímpico Brasil. E quantas serão em 2020? Bom, aí é um exercício de futurologia, eu infelizmente não vou conseguir. <risos> então, dois a 1 um no placar. <risos> o começa com essa eu me despeço, obrigado aí.
1: E vamos encaminhando para o final de mais um Papo Paralímpico, agradecendo a, as nossas convidadas pela, pela brilhante participação, por estarem aqui e abrilhantarem o Papo Paralímpico. E aí, Adênio, começo com você, muito obrigado por participar, espero que você possa estar mais vezes aqui na nossa, na nossa bancada e que você pudesse encerrar aí com um abraço para os nossos ouvintes, mas primeiro fazendo aí uma explanação daquilo que você espera, da sua expectativa para os Jogos de Tóquio.
2: Prazer, né? Foi bem divertido e é muito legal trazer esse assunto né em pauta, porque a gente precisa, né como a gente vem conversando aqui hoje, de falar mais sobre isso, porque quanto mais informação a gente gera e compartilha, mais a gente faz com que esse assunto seja debatido e que vire uma reflexão, né? já que a gente está nessa busca aí, dessa mudança, nesse, nesse aspecto da equidade de gênero e de respeito como um todo. Acho que a gente está precisando muito realmente é disso, é de respeito e empatia, seja lá no feminismo ou em qualquer movimento que seja. Então, muito feliz e grata por trazer essa pauta e eu acredito que a minha expectativa para Tóquio é isso, é que mais mulheres venham, é, venham para o esporte paralímpico se não quiser fazer parte do alto rendimento que também seja é, para o lazer, para uma qualidade de vida mas ficarei muito feliz se o número aumentar né, de participantes na Paralimpíada e trazer também mais medalhas, né? acho que a gente não só em número de participação, mas também em qualidade técnica, que eu acho que isso vai engrandecer muito o nosso país e o cenário internacional também então, deixo aqui meu abraço para todos que estão ouvindo e obrigada pela audiência de vocês.
1: E Luísa, nossa Rainha da Polenta, <risos> que logo mais seja também a Rainha das Quadras. Um grande prazer, uma grande honra tê-la conosco, abrilhantando aqui mais a uma edição do Papo Olímpico. Queria que você também, antes de despedir, dissesse aí da sua expectativa pra, pela convocação para os jogos e pela participação lá na Terra do Sol Nascente.
3: Bom, agradeço muito por ter participado desse papo aqui. É, principalmente do lado de duas mulheres tão incríveis, né? Eu acho que é importante a gente dar o poder de fala para quem tem é, credibilidade para falar que, nesse caso, somos mulheres e somos mulheres que sabemos o nosso lugar e onde a gente quer estar. Tá. E falando de Tóquio agora, eu queria falar que, assim, parece que eu tô vivendo um sonho de estar tá aqui vivendo tudo isso, Estou apontando aí no cenário internacional agora, estamos indo para um campeonato agora nos Estados Unidos e assim, minhas expectativas são as melhores, o que eu posso falar é que eu estou dando tudo de mim, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo e fica aí a critério do técnico, vamos saber mais para frente como vai ser, mas o que depender de mim, é, eu quero expandir cada vez mais e trazer cada vez mais pessoas para o esporte paralímpico.
1: Estaremos aqui na torcida, torcendo para que você esteja lá.
3: Obrigado. Daniel
1: Brito, agora vamos ver se você acerta pelo menos uma. Você sabe qual a diferença que teve dessa classificação, dessa qualificação do Golbol para os jogos paralímpicos das edições anteriores?
0: Lógico, essa essa é fácil. Já manda outra pergunta, cara. Então vamos. <risos> é o seguinte, ó, a o Golbol feminino fez uma campanha incrível na Campeonato Mundial de 2018. Se eu não me engano, na Suécia ou na Finlândia? Suécia. Suécia, é exatamente a mesma coisa. E a gente conquistou a, colocação do a gente conquistou medalha de bronze. É... Se eu não me engano, a final foi entre Rússia e Turquia. Isso. E o Brasil caiu ante a Turquia na semifinal.
4: Foi, exatamente.
0: Porque a Turquia tem uma jogadora incrível, não tão incrível quanto Vitória Victoria
4: Morin. <risos>
0: mas que realmente fez a diferença nesse campeonato e o Brasil conquistou a medalha de bronze. Agora diz que eu tô errado. E, 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 e o que, que significa isso, Daniel? Ah, classificação. O Brasil garantiu a vaga direto para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, diferentemente dos Jogos do Rio, quando o Brasil, por seu país sede, já estava garantido. E Londres, Daniel Brito, como foi? <risos> Antuérpia, 1946. Na verdade, a única
1: resposta que aqui o apresentador esperava era o seguinte, o goalball, ele tem duas formas de qualificar uma seleção uma é o Campeonato Mundial, a primeira e mais importante, classificam-se no feminino as três primeiras equipes colocadas. A segunda são os eventos regionais, Parapan, Campeonato Asiático, Europeu, Africano. E a terceira são exatamente os Jogos Mundiais da IPSA. E o Brasil, pela primeira vez na história, classificou-se diretamente com as vagas oferecidas no Campeonato Mundial, que é a mais forte e mais importante da... Das competições. Por essa razão, o Brasil chega é, em uma Paralimpíada com a maior expectativa até hoje, já registrada por parte dos brasileiros, na participação da equipe do Brasil. Isso se dá, claro, pelo desempenho que as nossas atletas vêm tendo, pela qualidade de jogo da equipe brasileira e principalmente pela melhora de um fundamento do goalball que, ao meu ver, o Brasil é, necessitava mais evoluir que é exatamente o aprimoramento da defesa O Brasil sempre teve um ataque importante no global Mas se nós observarmos países como o Japão, por exemplo Que não tem metade da força ofensiva brasileira Mas uma escola que tinha uma defesa muito forte O Brasil hoje vem crescendo nesse fundamento Vem avançando e por isso a expectativa cresce Porque nós temos aí Vitória, Carol duas grandes batedoras E agora com essa defesa que vai cada vez uh, ficando mais sólida A chance do Brasil naturalmente vai aumentando e nós entendemos aqui, eu e Daniel Brito, que as duas principais adversárias do Brasil, Rússia e Turquia, quer dizer, Rússia, se estiver nos jogos, realmente vão ter que suar se quiserem disputar ali de igual para igual com a equipe brasileira. E dizendo isso, Vitória, eu agradeço a sua participação no Papo Paralímpico e peço para que você, antes aí de se despedir dos nossos ouvintes, possa dizer da sua expectativa para esse grande evento que vai acontecer na Terra do Sol Nascente.
4: É como você falou, né, nossos grandes adversários é Rússia e Turquia, não tirando também o Japão, né, já que é a sede dos Jogos Paralímpicos e... E, como... e aí uma
1: pergunta, desculpa interromper, Vitória, mas ah. o golbol tem esse aspecto de jogar em casa? Porque no futebol a gente vê aí as equipes querendo fazer a melhor campanha para fazer o último jogo em casa, porque diz que tem diferença. No golbol, que é uma modalidade que precisa ficar em silêncio, tem o fato, o fator casa, assim, é, é, é importante jogar em casa?
4: Assim, no meu ver, né, eu como atleta, eu prefiro jogar fora de casa, eu não… Eu, talvez por conta do, do público que tá ali, às vezes tem a torcida muito grande ali, todo mundo da sua família, seus amigos, às vezes já fica nervoso, não, tem medo de errar, não sei o quê. Mas já que é fora do país, eu acho que essa, essa parte do nervoso tudo já vai passando. E aí talvez quem fique nervoso são as japonesas, né.
1: É isso aí. Vitória, é um grande prazer tê-la conosco aqui, abrilhantando mais essa edição do nosso Papo Paralímpico.
4: Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo por estar aqui. Eu tô até com a mão suando de nervoso. É
0: que o ar-condicionado teve que ser desligado. <risos> ah, também. então é
4: por isso. <risos> Mas muito obrigado mesmo. E que a gente possa fazer sempre o nosso melhor no dia a dia. Que a gente também, como atleta aqui, venha buscar o nosso melhor para as Paralimpíadas e para as futuras competições. Muito obrigado mais
1: uma vez, Daniel Brito. Um grande abraço para você. Espero que você possa estar aqui na próxima melhor preparado do que você esteve hoje, <risos> para que você possa ir responder com exatidão ao desafio do Brito, até hoje ineditamente, jamais respondi de maneira correta. É verdade. Mas é sempre um prazer tê-lo aqui, abrilhantando aí o nosso Papo Paralímpico.
0: Misael, é, tanto no desafio do Brito como no podcast Papo Paralímpico, o importante é participar. Então, participando dos dois. É... Minha... E onde é importante vencer? No esporte. Sempre. E participando e contribuindo aí, mesmo que a minha maneira, é sempre uma honra, uma satisfação, uma felicidade muito grande. E aguardando. Mesmo
1: porque só há como contribuir à sua maneira, né? Porque é você que está contribuindo.
0: <risos> <risos> é, bom, é verdade. É verdade. Há, há que se concordar. Mas aguardando para o próximo podcast mais um tema especial sobre o Movimento Paralímpico Nacional. Obrigado, até a próxima.
1: Muito obrigado a todos, obrigado ao Luíde, ao Rafael, ao Rafael Sena, a Anne Cristina, Fernanda Viana, todos que fizeram mais essa edição do Papo Paralímpico. Voltaremos com muito mais de esporte paralímpico, de jogos paralímpicos, de torneios preparatórios para Tóquio e com tudo aquilo que tem relação com o esporte paralímpico e com o Movimento Paralímpico Nacional e Internacional. Um grande abraço a todos.
0: Você ouviu Papo Paralímpico Siga o CPB nas redes sociais e acesse o nosso site cpb.org.br Até o nosso próximo encontro aqui no podcast Papo Paralímpico